0: spoiler heavy, Spoiler-Alert 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 spoiler Spoiler-Alert Spoiler-Warning is in effect Willkommen zurück zu einer weiteren Folge spoiler alert. Folge Nummer 47 Sehr
1: richtig Damit Und meine Aufgabe leider erledigt Eine hier.
0: weitere Woche hinter uns gebracht äh, Diesmal sind wir aber wieder nur zu zweit Nachdem uns ja letzte Woche noch Elena äh Begleitet hat in der Sendung, hat das sie uns jetzt einfach im Stich gelassen.
1: Heißt aber nicht, dass wir heute nicht trotzdem Spiel, Spaß, Spannung und viele Filmfakten für euch parat haben.
0: Heißt es nicht? Ich dachte, also heute nur ganz kurz zu sagen. Auf
1: jeden Fall gibt es nicht wie letzte Woche mit Elena spannende Affenfilme oder sowas. Die habe ich diesmal nicht in petto. Oder Hä? lustige, Ach so, äh, jetzt, lustige dachte, Situation, dachte, Planete, wo einer <lacht> hinfällt während der Sendung. Gucken wir mal, vielleicht fällst du auch noch hin heute okay. während der Sendung.
0: Ähm, dieses Mal haben wir ein ganz anderes Thema. Letztes Mal ging es ja um Charlie's Theron. Heute um äh, crime mystery Detektivfilme filme äh, Ganz komisches Thema, äh, was wir uns da rausgesucht haben auf der Basis von Limehouse-Golem.
1: Genau, wo ich lustigerweise
0: gespannt. bis vor kurzem noch dachte, es ist ein Horrorfilm. Das ist doch so ein, ein Crime-Detektiv-Thriller-Ding.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist dieses viktorianische Setting, glaube ich, immer das verleitet einen dazu zu denken, das wird hier gruselig. Es ein, wird bestimmt auch ich, eigentlich eher wegen dem Namen Leimhaus golem Ach so. Deswegen ja, dachte ich das Ich meine, die Horror Legende Film. vom Golem kennst du ja wahrscheinlich auch, die, ja, ja. wo aber der auch Simpsons ein verarbeitet. Ne?
0: Deswegen dachte ich, es ist ein Monsterfilm, ein Horrorfilm.
1: so. Ja, das äh, dachte ich auch. Aber es ist ja ein Killer, der sich Golem nennt. Ein fiktiver Killer, muss man hier aber auch nochmal betonen. Ich dachte auch am Anfang, es wäre ja wenigstens... Ein echter Serienmörder, aber Ach nein. so,
0: wie auf äh, hier Jack the Ripper meinst du Genau,
1: ich dachte, das wäre so ein Jack the Ripper, vielleicht ein bisschen kleinerer, unbekannter, aber nein, es ist komplett erstunken und erlogen. Hit the Ripper. Oh, oh. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich nochmal ausführlich zu. Vorher haben wir aber noch ein paar andere heiße Kinostarts für euch. Ach,
0: heiße Kinostarts.
1: Auf äh, einen habe ich mich leider gar nicht vorbereitet. Ich würde bestellen. mit
0: dem eiskalten Kinostart aber anfangen. The Comedian. Ist das der, auf den du dich nicht vorbereitet hast?
1: Ich habe die Story mir gelesen und den Trailer nicht angeguckt.
0: Äh, Robert De Niro macht... Keine guten Filme mehr. Das ist äh, das Fazit, was ich oh. äh, aus allem rausholen konnte, was zu, zu Comedian äh, ich gefunden habe. Äh, liegt momentan, weil ich irgendwie dümpelt um die 20 rum bei Ach, Rotten Tomatoes zum Beispiel auch der Film. Der, der Film ist weg, ist mal wieder grottenschlecht. Es ist wieder ein Film von Robert De Niro, wo man nicht weiß, warum er es überhaupt noch macht. Äh, Leslie Mann ist auch zum Beispiel in dem Film und äh, Danny DeVito De als sein Bruder. Und es geht im Endeffekt um einen Comedian, der früher in einer Sitcom war, aber heute irgendwie versucht, sich als äh, Stand-Up-Comedian äh, über Wasser zu halten und merkt, dass das Leben irgendwie scheiße ist. Das große Problem an dem Film ist halt, ähm, es gibt sehr viele Filme mittlerweile und es gibt mit äh, BoJack Horseman anscheinend äh, noch wohl die beste ähm, die beste Kritik und äh, ja, Geschichte rund um das Leben eines Comedians und wie tragisch das Ganze eigentlich ist und äh, The Comedian kämpft wohl damit äh, von den dicken Far-Jokes irgendwie zu ernsthaften Kritik zu kommen oder auch nur annähernd irgendwie lustig zu sein mhm. äh, soll wohl also lief sogar am Anfang auf irgendwelchen Filmfestivals, weil halt natürlich Robert De Niro mit ja. dabei ist, ist aber definitiv kein Blick wert.
1: Auf jeden Fall kurz noch gesagt, nachdem er dann auf dem absteigenden Ast sein ganzes Leben lang ist, rast er komplett aus, muss dann Sozialstunden leisten, kommt ins Altersheim und lehrt dort die Frau ihre Träume kennen. Weißt
0: du, was äh, spoiler Alert, das Ende des Films ist? Er ist geht das schon bekannt? Er geht viral.
1: Ich dachte, er geht ins Altersheim. Hätte jetzt
0: naja, Im Altersheim macht er dann, geht er dann viral durch ein Video. Ein also, lustiges Video, wo er irgendwie einen witzigen Reim mit, mit Pupi macht und es geht darum, dass alte Menschen Windeln tragen müssen. Und dadurch geht er Hast
1: du schon durchgelesen, wie der Film ausgeht?
0: Nee, aber das wurde in der Rezension gesagt, wo sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass die Leute irgendwas gucken. Also direkt Spoiler Alert ist das Ende des Films.
1: Ach du Scheiße. Was also aber bei den Hartmanns damals gemacht?
0: Sollte man definitiv nicht... Äh also ist definitiv kein Blickwert dieser Film. Schade.
1: Aber Killers Bodyguard. Das, schon eher Blick, das ist
0: schon eher ein Blickwert. Äh, starker Cast mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson.
1: Und Gary Oldman ist auch noch mit dabei, ne?
0: Äh, Gary Oldman und Seymour Hayek natürlich auch. Äh, in kleineren Rollen, weil halt nicht die Hauptrolle. Genau. Äh, Ryan Reynolds, ein alter ähm, Bodyguard für viele Leute, der aber oft äh, sein Leben schwer gemacht bekommen hat von Samuel L. Jackson, einem der äh, schlimmsten äh, ja, Killer, Auftragskiller-Assassinen, äh, die er in seiner Karriere eben geschafft hat, äh, getroffen hat, äh, hat ihm irgendwie seine Karriere als Bodyguard zerstört und jetzt lustig wie das Leben ist, führt das Leben die beiden zusammen und plötzlich muss der Bodyguard, der Bodyguard für den Assassinen sein, der ihm vorher sein Leben kaputt gemacht hat. Und Ryan Reynolds ist lustig und Samuel L. Jackson ist auch lustig. Und deswegen sehr ist überdreht ist der Film auf jeden
1: Fall. Also Samuel Jackson ist überdreht wie lange nicht mehr in seinen Film. und das heißt ja bei ihm schon einiges. Boah, mich hat der Trailer überhaupt nicht angesprochen, muss ich leider gestehen. Also die ersten äh, Töne sind so
0: weit sehr gut, dass man halt, äh, nicht sehr gut, aber man sagt halt, es ist genau das, was der Trailer einem sagt. Äh, es ist nicht mehr, nicht weniger. Es ist ganz simple Action-Unterhaltung mit zwei äh, Schauspielern, die, die sehr gute Chemie miteinander haben. Wo es, äh, also zwischen den beiden funktioniert das Ganze wohl sehr gut. Wenn man sich vom Trailer unterhalten gefühlt hat, soll man den Film gerne gucken. Wenn man den Film, äh, Trailer scheiße fand, sollte man auch einen ganz weiten Weg um diesen äh, Film herumgehen. Es ist halt simple, witzige Unterhaltung.
1: Wir verlosen vier Freikarten zum Film.
0: Oh, echt? Äh, was man zu dem Film noch sagen muss, er soll in der deutschen Version, hoppala, er soll in der deutschen Version anscheinend nicht so gut funktionieren, ah. weil viele wird so offensichtlich anscheinend ein bisschen im der Wort wird zum Deutschen nicht so gut funktioniert und deswegen ein bisschen dran vorbeigehen
1: das ist schade immerhin hat der Film keinen äh, deutschen dummen Titel bekommen wie Killers Bodyguard Jetzt zwei Feinde werden zu Kumpeln äh, ja, ich bin kreativ unterwegs sein, ich, ich
0: finde es immer noch lustiger äh, also immer noch lustig dass äh, wir haben ja vor einer Weile Baby Driver angesprochen ja. Und Baby Driver heißt offiziell, glaube ich, ich muss nochmal nachgucken, auf IMDb hieß der wirklich eine Zeit lang Drive, Baby, Drive Hat als deutscher Titel. Ja. Aber ich habe bis heute kein Promomaterial gesehen, was ihn heute wirklich so äh, promoten würde. Ich
1: habe mir die Tage noch einen längeren Artikel durchgelesen, warum Hauptdarsteller Ansel Elgort so unglaublich unbeliebt in Hollywood ist. Warum er so ein arrogantes Ansel Elgort? Arschloch ist. Ja. Echt? Ja, weil er in jedem Interview oft auch in der dritten Person von sich spricht und sagt, dass er eine Marke ist und Leute wollen uns nicht mehr Leute haben, die wollen Marken haben und er ist eine Marke und Ansel Eggert und er sind ganz schön aktiv da drauf. Ich
0: glaube, er wollte sagen, er hat eine
1: Macke. Ja, das ist leider äh, ein sehr überheblicher Junge, der aber auch hier äh, aus reichem Haus kommt, in den Hiltons seine Schulzeit verbracht hat beim Feiern und dann doch sehr reich eingekauft wurde in Hollywood, sagen wir es mir leider so. Also so war der Artikel auf jeden und Fall Und eben. dann
0: so scheiße wie Divergent gemacht hat.
1: Ja, und ist auf jeden Fall dann nur durch diesen einen Film hier das Schicksal der Mieser Verräter zu einem Teenie-Schwarm bekannten, erfolgreichen, beliebten Schauspieler geworden. Aber anscheinend einfach ein kleiner, reicher Bub, der jetzt äh, in manchen Trailern von Baby Driver durch den Tanzenden snapchat Hotdog ersetzt wurde, falls du das Video gesehen hast.
0: Bitte was nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ach so, ich habe
1: so eine Fanparodie, wo aus dem Baby-Driver-Trailer er komplett rausgeschnitten wurde und durch einen tanzenden Hotdog ersetzt wurde. Nein, das habe ich nie gesehen. Schicke ich dir zu.
0: Danke, danke, ich brauche unbedingt mehr tanzende Hotdogs Ja. auf meiner
1: Timeline. Aber zurück zur aktuellen Kinostart. Wie gesagt, Killers, Bodyguard und Comedian, auf jeden Fall dicke Namen im Kino wieder vertreten. Ja, ja. etwas unbekannterer, muss man schon sagen, unser themengebender Film, der The Limehouse oder The Limehouse Golem. Mit
0: Bill Nighy, den man äh, kennen sollte, aber ich ehrlich gesagt jetzt auch wieder nachgucken muss, woher? Äh, Harry Potter.
1: Genau. Was macht der da nochmal? Ich spiele glaube ich einen Professor, oder? Ich ist Dumbledore.
0: Das? Minister Rufus Scrimgeour.
1: Ah, okay. Auf jeden Fall ein Name, den man kennt. Ich habe ihn früher mal Nighty genannt und ich habe ihn mit Taylor mal reingebracht. Ach, jo,
0: spielt Davy Jones äh, in,
1: äh, äh, in Flucht der Karibik, Ach, damals, also Tentakelmann. Letztens. Genau, damals. Ja, man sieht sein Gesicht nicht so oft hinter Masken. Dieses Mal ist er aber äh, ganz klar zu sehen und versucht aber dem Bösen die Maske zu entreißen, um oh, oh <lacht> das Tageslicht zu bringen. Er bewegt sich nämlich äh, in dem Crime-Thriller durch die engen Gassen des viktorianischen Londons wir schreiben das Jahr 1880 und in dem heruntergekommenen Bezirk Leimhaus treibt neuerdings ein Serienmörder sein Unwesen, der auf besonders brutale Art vorgeht und am Tatort, wie Serienkiller halt leider so oft machen, hinterlässt er Botschaften, die in Latein verfasst sind, was dem Detektiv auf eine Spur bringt, wobei andere Menschen äh, des Viertels glauben, dass da vielleicht gar kein Mensch hintersteckt in den Morden, sondern ein Golem, bekannt aus äh, jüdischer Literatur oder diversen Simpsons-Folgen. Und, einer Simpsons ja gut und der Inspektor ist auf jeden Fall drauf und dran diesen Fall zu lösen wird dabei aber auch immer weiter in diesen Fall hereingesogen und trifft dann noch auf eine Schauspielfrau dargestellt von Olivia Cook die ihren Mann vergiftet hat und auch mit diesen ganzen Morden in Verbindung stehen könnte und ja Bill Nahi geht der Sache auf die auf der Spur, Zofferspur und. Auf die Spur. Auf die Spur, ne? Danke. Geht der Sache auf die Spur und. Ja, man darf äh, gespannt sein, ob am Ende ein mysteriöses Golemwesen wesen dahinter steckt oder ob es wie in Scooby-Doo doch nur der Besitzer des Theaters ist, der auch seine Finger im Spiel hat. Äh, ich wollte gerade noch gucken. Also, mir hat der Trailer den... auf jeden Fall angesprochen direkt, muss ich sagen, auch weil sehr ich diese Art ja. von Filmen sehr mag. Die Kritiken sind leider relativ durchwachsen im Solid-Sechser-Bereich, was. Ist es ist immer
0: noch ein Horrorfilm, deswegen, ein ich jetzt auch nicht, ach so ja, fuck, ja, aber so <lacht> ja. geht ja in Richtung Mystery und sowas. Blutig. Also, ich denke, der Film wird jetzt auch nicht zu abgedreht. Oh, vielleicht ist das genau der Kritikpunkt, dass am Ende kommt. Ich war die ganze Zeit ein Golem. Ich
1: bin der Golem. <lacht> Bei Nacht. Oh, Gott. schmeiß mir jemand Zettel in den Mund.
0: Vielleicht hoffe ich, ich hoffe, dass der Film nicht so endet. Ähm, wird
1: ähnlich wie ja. unser Film letzte Woche, Tomic Blond, auch lange, lange Zeit jetzt schon gesneakt. Leider habe ich ihn auch dort nicht zu Gesicht bekommen. Wäre für mich ein Film, den ich gerne in der Sneak sehen würde. So ein richtiger Sneak-Film ist das ja.
0: Ja, so ein schöner. Gehe ich nicht ins Kino für Euro den für.
1: Film, aber gesneakt hätte ich nicht mehr. Wenig Geld dafür ausgeben, mache ich. Ah. Hollywood, nimm, mein, nimm ein kleines Bröckchen Geld hier. Die lippischen Wurzeln kommen wieder durch. Genau. Kino für günstig, wie Netflix das momentan plant.
0: Äh, dieses 10-Euro-Ding?
1: Die Movie Pass, genau. Für 10 ja. Euro so auf den Monat ins Kino, wie man will. Wurden aber schon direkt verklagt nachher paar
0: ähm, Ja, und genau wegen äh, The Limehouse Golem haben wir uns äh, eben dieses äh, relativ komplexe Thema des Mystery-Detective-Films rausgesucht. Also im Endeffekt einfach nur äh, nicht diese klassischen Detektivfilme wie Was überlege ich gerade? Was ist denn so ein klassischer Detektivfilm?
1: Ja. Wie äh, hier in äh, Departed. Departed und ja, oh, zum genau, so. Nicht sowas, sondern wir wollen noch ein bisschen diesen blutigen Aspekt der nicht unbedingt Serienmörder durch und durch reinbringen, aber schon ein bisschen Crime scene, blutig werden, Mystery, das Mystery-mäßig. Oder ein bisschen
0: twisty zumindest.
1: Genau. Also anhand unserer Filmauswahl werdet ihr schnell feststellen, was der rote Faden ist, der uns durch das viktorianische Zeitalter begleitet.
0: Mit welchem äh, roten, blutenden Faden willst du denn anfangen?
1: Ich glaube, wenn wir mit direkt dem größten Namen anfangen, dann wird den Leuten schnell klar, was sie in unserer Sendung erwarten wird. Oder? Und zwar aus dem Jahr 1995. Oh oh, hier wird schon auch Spooky bei uns, wenn ihr es hört. Da,
0: da, 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 da. Ich glaube, da fährt einfach nur jemand mit einem Da, 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 da,
1: da, da, da <lacht> habe ich gesagt. Und zwar sind wir im Jahr 1995 und habe einen Film mit dem kurzen Namen 7
0: von David Fincher mit Brad Pitt, mit Morgan Freeman und mit äh, Kevin Spacey
1: und Gwyneth Paltrow.
0: Den Film
1: Kevin Spacey. Eigentlich Film?
0: sollte den F Was?
1: Wen hast du gerade gesagt zuletzt? Kevin Spacey. Ach so. Ja, <lacht> ja.
0: ja. Äh, äh. ich hoffe, du weißt das noch. <lacht> Sorry, äh, den Film hat den irgendjemand nicht gesehen. Äh, also es, wir spoilern diesen Film jetzt auf es jeden ist ein Fall. Diesen Film,
1: ich kann schon vorab schon mal sagen, den ich unbedingt mal gerne wiedergucken will. Ihn aber nicht wiedergucken will, einfach weil ich noch so gut eigentlich weiß, ich was Ende so Ich habe den vor kurzem, glaube ich,
0: noch mal geguckt sogar. Ich weiß aber nicht warum.
1: Also auch bei dem Film werden wir auf jeden Fall spoilern. Wer noch nicht gesehen hat, vielleicht drei Minuten vor Skippen oder so. Weil das wäre schon ein Twist, den man wegnimmt, der es in sich hat.
0: Also im Endeffekt geht es um einen äh, Mörder. Ich weiß gar nicht, hat einen, gibt er sich einen Namen?
1: Ich habe gerade auch leider, ich würde ihn einfach mal den Sieben-Totsinn-Mörder nennen.
0: Egal, auf jeden Fall. Also er hangelt sich eben an diesen sieben Todsünden entlang, die ich jetzt alle nennen würde, wenn ich sie alle könnte. Kannst du sie können. aufzählen?
1: Nein. Wir haben Habsucht, Hochmut, Neid, Zorn, Wollust, Trägheit und Maßlosigkeit.
0: Richtig. Und er hangelt sich an diesen Dingern entlang. Und äh, die sind irgendwie viel cooler im Englischen. Greed. Was ist das im Deutschen?
1: Habsucht. So. Hab ja, hab Habsucht, ähm,
0: Auf jeden Fall ähm, will er eben zeigen, dass die Gesellschaft kaputt ist und äh, dass eben, ja, alles verrucht und kaputt ist und äh, bringt eben Leute immer im Sinne dieser sieben Todsünden, um auf sehr makabre, sehr widerliche Weise...
1: Äh, genau. ein dicker, oh, ein beleibterer Mensch muss quasi so lange essen, bis er stirbt.
0: Bis er ja seinen Magen wirklich reißt und äh, er eben dann erbärmlich verblutet und dann auch in seinem Spaghetti quasi äh, langsam vor sich hinrottet. Eine andere Person wird an seinem Bett festgefesselt, äh, ja, festgefesselt äh, und äh, stirbt lustigerweise nicht ganz, sondern äh, wacht am Ende nochmal auf. Ah. Äh, und äh, was denn noch zum Beispiel? Aber äh, erstmal
1: kurz noch gesagt, abseits dieser Morde oder dieses Mörders sind dann auch noch zwei Detectives unterwegs und zwar haben wir einmal Somerset dargestellt von Morgan Freeman der, wie es leider so klassisch ist kurz vor der Rente steht und auch schon einen Nachfolger gefunden hat mit dem jungen Detective Miles dargestellt von Brad Pitt und die zusammen der alte, erfahrene Hase und der Jungspund begeben sich zusammen auf die Suche nach dem sieben Todessünden-Mörder ich glaube, der hofft, hat einen leichteren Namen. Und geraten auch auf die, die Spur des Killers. Und es endet dann leider etwas tragischer, als es äh, für die Polizisten hätte ausgehen sollen. Denn die letzten Todsünden werden quasi durch Brad Pitt und Kevin Spacey den Mörder.
0: Selbst verkörpert. Genau. Verkörpert.
1: Genau. Er ist, glaube ich, der Mörder, verkörpert den Neid. Ja. Und Uh, was macht Brad Pitt nochmal? Die Zorn, würde ich mal vermuten. Da der Killer seine Frau umbringt, Das oder? kann sein, ja. Ja, ja. Also es gibt am Ende eine Box. Diese Box von sieben, habt ihr bestimmt schon mal auf irgendwelchen Filmen, minimalistischen Plakaten oder Anspielungen gesehen. In dieser Box ist ein Kopf von... Das weißt du nicht. Ach so. Wird nie gezeigt. Oh, das wird echt nicht gezeigt. das ist per mäßig Wird nie gezeigt. Beim Kopf sehe ich diesen Kopf.
0: In dem Kopf? <lacht> den Kopf von Gwyneth Paltrow. Nee, äh, man sieht nie, was in dem Ding drin ist. Du weißt es natürlich. ja. Aber ähm, du siehst auf jeden Fall nie den Inhalt der Box, weil er macht es nur auf und
1: sagt dann. Ja, und dann schreibt Brad Pitt doch die ganze Zeit rum.
0: Genau. Bäh, meine Frau <lacht> ist tot. Bäh. Bäh, das ist ja leer. <lacht> so wütend bin ich. Nur Amazon. <lacht> ähm, auch äh, äh, hier, wie heißt der andere nochmal? Der. Äh, Samuel. Äh, der, der andere Agent, der da. Ach, der Typ von, von äh, Scrubs. Von Scrubs. Äh, ist doch mit in dem. Zack Breath. Ist, nee, nee, der äh, Dr. Dr. Cox? Dr. Cox, ist der da nicht dabei?
1: Oh, das wisst ihr jetzt gerade gar nicht. Ich dachte, das, ich das ist der Typ nicht.
0: im Helikopter, der sitzt und dann sagt... Ach, von oben immer? Ja, wo der Don't Van shoot. dann ankommt, genau. Ähm, also der Film ist auf jeden Fall im Blick allein schon wegen David Fincher. Äh, sehr, sehr äh, episch von den Bildern auch her, zum Beispiel am Ende. Anscheinend einer der Gründe, warum das Ganze auf einem offenen Feld zum Beispiel endet, zwischen lauter äh, Telefonmasten ist, weil auf diesen ganzen Telefonmasten eine 7 abzulesen ist. in dem, oh, In dem Gitter. Also ganz, ganz viel sieben und äh, zum Beispiel wechselt auch äh, die Kamera sehr stark zwischen ruhig ja. auf den Personen, die ruhig sind, zum Beispiel in Kevin Spacey und wird immer unruhiger, So äh, während Brad Pitt halt langsam merkt, was passiert ist und am Ende halt im, ist es halt, immer weiter weg, also Brad Pitt, die Kamera wird total verwackelt, weil er halt einfach immer aggressiver wird und sich halt nicht mehr äh, richtig halten kann, es ist ein... Ja. Sehr, sehr filmisch, episch, allgemein unglaublich schöner Film. Also der hat eine
1: 8,6 auf IMDb, der gehört zu den besten Filmen, bewertet dort. Das ist auch eine Meinung, der ich mich anschließen kann. Das Schlimmste am Film, einfach nur, was mich am meisten stört, ist, dass wenn man ihn einmal gesehen hat, der Wiederschauwert immer noch hoch ist, aber mit der Zeit abnimmt.
0: Äh, das Interessante ist auch an dem Film übrigens, ähm, dass Kevin Spacey damals ja schon relativer Name war, zu der Zeit des Films, also ja. man kannte den schon, wurde aber ähm, komplett aus jeglichem Werbematerial rausgelassen, äh, ist nirgendwo zu sehen und äh, eben damit eben dieser, weil man dann gesagt hätte, oh Kevin Spacey in dem Film, der hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle, okay, er ist der Killer ja. und damit dieser Twist eben bis zum Ende erhalten bleibt, äh, war wirklich zu der Zeit, also im Jahr 1995 war nicht klar, dass Kevin Spacey in diesem Film ist. Das war ein Riesentwist für die Leute, die den Film wirklich geguckt haben, dass sie sagen, ach,
1: ganz cool. Kenne ich sogar. Schade, dass diese unbekannten Namen, Brad Pitt und Morgan Freeman auf dem Plakat waren.
0: Ich glaube, Brad Pitt war da noch relativ unbekannt zu der Zeit, oder? Jetzt muss ich mal nachgucken, nicht, dass ich hier Scheiße laber. Okay, Moment. Er hat davor so Filme gemacht wie und True Romance hat er auch nur was Kleines gemacht. The Favor Interview mit einem Vampir. Ah, okay. Okay, also das war, ja, das war gerade so der Start mit sieben, zwölf Monkeys. Dann kamen sieben ja. Und dann geht es richtig hat, ne? los, ja. Also es war seine, seine, auf jeden Fall einer seiner cool. Durchbruchfilme auch noch.
1: Mit Recht. Also falls irgendjemand diesen Film wirklich bis heute nicht gesehen hat, was ich mir fast nicht Muss vorstellen man nachholen, definitiv. Also jeder Mensch, der diese Sendung eigentlich hört und unserem nerdigen Fakten hier lauscht, der sollte eigentlich schon mal von sieben gehört und eigentlich sogar gesehen haben. Und
0: spätestens jetzt hat er davon gehört und muss den Film nicht mehr gucken. Ich habe die Leute alles... gewarnt, <lacht> drei
1: Minuten vorzuskippen, Ich glaube, das waren jetzt vor zehn Minuten habe ich das mal gesagt. Das richtig, es tut mir leid. So, äh, aber du, du könntest eine schöne Überleitung zu einem deiner weiteren Filme.
0: Ich habe lustigerweise meiner. ganz viele Überleitungen in alle Richtungen, weil da äh, recht viele Namen involviert sind, die man in anderen solchen Filmen dann auch wieder aufnehmen kann. Ich bleibe aber beim Regisseur Ach so, oh. und würde mit David Fincher zu Zodiac übergehen. Auch ein ah, okay cooler Mystery-Crime-Thriller mit mehreren Detektiven aber und zwar mit äh, natürlich Robert Downey Jr. und Jake Gyllenhaal und Mark Ruffalo ganz vorne dabei. Äh, ja, worum ist, ja, es geht um den Sonia-Killer im Endeffekt. Also es basiert natürlich auf einer wahren Begebenheit. Einer Sieben ist zum Glück sage
1: ich nochmal gesagt. Bitte? Das Sieben ist zum Glück keine äh, wahre Geschichte, nee, das sondern reine richtig. Fiktion ist so krank ist unsere Welt. Basiert auf einem Buch. Noch nicht.
0: Also, sieben basiert, glaube ich, auf einem Buch.
1: Genau. Und Zodiac, die Spur des Killers aus, ich weiß nicht mehr, welchem Jahr. 2007. Ist, 2007. Basiert auf den äh, wahren Morden des Zodiac-Killers, der fünf Menschen im Raum San Francisco äh, ermordet hat. Zwei weitere haben überlebt. Und bis heute ist der gute Zodiac-Killer ja immer noch, auf, ich weiß nicht, auf Freund Fuß. Wahrscheinlich ist er mittlerweile tot, würde ich ja sagen, oder?
0: Hm, weiß man nicht. Also, er könnte auch alt sein.
1: Ich weiß, also 16, also, also Jahren,
0: also der könnte locker noch am Leben
1: sein. Oh, okay, ich sag mal ganz kurz im Film, wieder ein bisschen angespoilert, es gibt einen Tatverdächtigen, der auch meines Wissens nach, wo ich vom Fernseher schreien stand und gesagt habe, das ist doch der Mörder, jetzt nimmt den doch fest! Wieso nimmt <lacht> den denn keiner fest? Aber. Also, auch in echt
0: gibt es äh, viele, viele äh, vermutete Leute, äh, also viele vermutete äh, wie heißt das wieder? Verdächtige. Ja. Yeah. Aber es gibt bis heute definitiv kein äh, definitives Ergebnis. Und es kann eben sein, dass die Person tot ist, es kann aber auch sein, dass der, äh, dass er das Ganze, mit, also dass er das Ganze mit in sein Grab genommen hat, aber könnte genauso irgendwo noch unterwegs sein. Weil wenn man jetzt überlegst, Morde waren in den 60er, 70er Jahren, 68, wenn der Mann jetzt, 69, ja. wenn der Mann jetzt äh, 30 war zu der Zeit, dann ist er jetzt in seinen ungefähr in seinen 80er Jahren, also in seinen ja, frühen 80ern. Dann sollen die
1: Leute doch bitte ein Bekennerschreiben machen vor ihrem Tod, dann hat sie ja wenigstens der Fall auch mal erledigt.
0: Nimm das mit in dein Grab, Zodiac-Killer.
1: Ich bin auf deiner Seite. Oi, 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 oi.
0: Also der Zodiac-Killer ähm, Zodiac ist natürlich das Sternzeichen im Englischen und äh, ich weiß aber gar nicht warum. Zodiac ist das Sternzeichen? Zodiac ist das Sternzeichen.
1: Ach guck mal. Oh. Also ich Zodiac ist das Wort für Sternzeichen im
0: Englischen. Ähm, ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, warum genau das sein Zeichen war. Ich glaube, weil halt das Symbol, was er hinterlässt, glaube ich, auch für Zodiac steht. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, er ist auf jeden Fall bekannt dafür, dass er einer der ganz, 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 ganz wenigen Serienkiller ist, der wirklich Kontakt zur Polizei aufgenommen hat und trotzdem niemals erwischt wurde. Ähm, Jack the Ripper zum Beispiel hat das auch geschafft, äh, dass er halt wirklich Notizen und sowas hinterlassen hat. Ähm. Aber er kann halt, äh, trotzdem ist, er, ist ihm niemand auf die Spur gekommen. Und der Zodiac Killer war jemand, der ganz perfide, äh, komische Texte geschrieben hat mit irgendwelchen Geheimcodes, also, äh, die, verknüpfte man, Geheimcodes ja, also, also die, die man alle ne? verschlüsseln musste untereinander, sehr, sehr äh, krass kombiniert und halt immer in den äh, Texten sich über die Polizei lustig gemacht hat, dass sie sowieso keine Chance haben, ihn jemals zu finden.
1: Gelöst wurden die Rätsel ja nicht von, also es gab ja nur ein Einzige, das allererste vom Zodiac, das Rätsel wurde ja nur gelöst von einem Eltern äh, Eltern von einem Lehrer-Ehepaar, mhm. die das beim Frühstück gemacht haben, bekennende große Kreuzworträtselfreunde, die haben das sich zusammengesetzt und gelöst und danach wurde auch nie wieder eine Nachricht vom Solid-Killer entschlüsselt, oder? Äh,
0: weiß ich jetzt gar nicht. Ich, also ich glaube, es äh, ist, ist so Das kann gut, gut sein. Also, wie gesagt, er ist bis heute nicht gefasst worden, eben weil er ja, sich sehr intelligent angestellt hat mit dem Ganzen, auch wenn er am Anfang äh, sich nicht besonders intelligent angestellt hat mit seinen Morden, muss man sagen, weil er sich mehrere Male fast hat fassen lassen.
1: Genau, er hat mir ja auch Leute überlebt, seine Anschläge. und
0: Er hat halt äh, im Anführungszeichen Glück gehabt, dass er sich dann doch sehr gut äh, vermummt hat mit dem Ganzen. Also er hat immer eine Sonnenbrille getragen, hat oft sein Gesicht auch noch irgendwie versteckt, weswegen äh, viele Leute ihn halt nicht danach identifizieren konnten. Ähm, hat aber auch äh, sehr... Äh, ja, reulos äh, Frauen und äh, sehr Männer. Sehr wahllos, ohne Konzept auch. Richtig, also los. einfach nur, äh, ich glaube, meistens waren es junge jüngere Menschen, jüngere Pärchen.
1: Also die gerade abends halt unterwegs waren, ne nachts. Genau,
0: also man wie gesagt, man weiß bis heute nicht viel über den Fall. Der Film ist, äh, jetzt genug über den Fall, äh, Fall geredet, <lacht> der Film ist sehr cool, krasser Cast. Ähm, Lange man muss,
1: Laufzeit, man muss Sitzfleisch mitbringen. Jo, stimmt, über, über zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Stunden ich habe letztens äh, noch gelesen, dass jemand... Bei Reddit auch also geschrieben hat, dass er nur selten zweieinhalb Stunden so lange gebannt vom Fernseher saß. Bei mir war es nicht ganz so extrem. Bei
0: mir war es auch nicht so gebannt. Also ich weil irgendwann,
1: das Problem ist, wenn du halt von vornherein schon reingehst in den Film
0: und du denkst, du weißt eh nicht, wer der Killer ist. Wie endet das Ganze denn? Und dann gibt es nur ja. zwei Optionen. Äh, entweder äh, man denkt sich was aus... Oder man endet halt wirklich wie in echt und das ist, ist halt dann ein offenes Ende. Ja. Was ich im Endeffekt ja nicht schlimm finde, weil offene Enden mag ich, aber wenn ich von Anfang an weiß, dass ein Film ein offenes Ende hat, das okay, ist das was anderes.
1: Wenn es ein offenes Ende ist, dass man sich selbst noch viele Gedanken machen kann, aber ich meine, man hat ja wahrscheinlich schon auf N24 so oder wo auch immer einige äh, Dokumentationen zum Zodiac Killer im Vorfeld gesehen, als neugieriger Mensch, dann weiß man halt, wie es ausgeht. Und der Film bedient diese Schiene auch, macht bis dahin eine super Leistung, aber... Es ist halt es bleibt halt so, dass es nicht ganz zufriedenstellend ist, muss ich leider sagen.
0: Ich finde, also der Film ist aber trotzdem einen Blick wert, falls man ihn noch
1: nicht gesehen hat. Das ja. Natürlich mein, außerdem David Fincher. In meinem Film. Kopf hätte David Fincher ein bisschen mehr recherchieren können, wer der wahre Mörder ist. Richtig. Also aber ein bisschen mehr reinhängen. Es gibt halt immer eine relativ konkrete Antwort, wer wahrscheinlich der Mörder war. Sagen wir es mal so. Ich weiß schon immer, wer es war, aber. Äh,
0: der Schauspieler, der zum Beispiel American Horror Story auch den Clown spielt.
1: Ja, okay, aber warum irgendwas. hat er es nochmal gemacht oder gab irgendwie eine Weil er Menschen töten will. Arthur Leigh oh. Allen, ist so ein Fabrikarbeiter, oder?
0: Äh, Irgendwas weiß war ich da? ich nicht mehr. John Carroll Lynch auf jeden Fall ist der äh, Schauspieler. Äh, ich würde sagen, wir gehen aber von einem nicht gefassten Mörder zu einem nicht gefassten Mörder, der auch auf einer Wahnbegebenheit basiert. Und den habe ich gerade schon kurz genannt. Und zwar Jack the Ripper oh. in äh, From Hell mit Johnny Depp, Ian Holm und Heather Graham. Und wir gehen zu einem von einem sehr guten, trotzdem immer noch, sage ich mal, äh, sehr guten Film in Zodiac. Zu einem sehr schlechten Film mit Johnny Depp. Muss ich mal gucken, für wen der <lacht> Film überhaupt ist. Ähm, habe ich leider nicht gesehen, da hast du ja mehr. Ich habe den Film mal gesehen, weil ich mir dachte, oh cool, es gibt relativ wenig Jack the Ripper Filme, weil es halt auch sehr schwer umzusetzen ist. Äh, weil du natürlich auch am Ende kein Ergebnis eigentlich hast. Aber während Zodiac dem Ganzen ein bisschen äh, treu geblieben ist und am Ende halt auch alles äh, offen lässt, hat From Hell das Ganze in eine sehr, sehr, sehr komische Richtung gezogen. Was würdest du denn jetzt mal raten, was das Ende ist? Also wenn ich jetzt sage, am Ende ist sehr offensichtlich ein Killer gelöst. Am Ende sehr offensichtlich ein Killer gelöst? Also der Killer wird halt... Äh, Dass Johnny Depp der ein Killer, Killer ist. ist? Nein, Johnny Depp ist... Ich glaube, der ist ein Agent. Das heißt Ach ja, er ist ein, ein, also ein Opiumabhängiger äh, Polizist, stimmt. <lacht> der die ganze Zeit irgendwelche Visionen hat und sagt, ich habe Visionen. Ich denke mir die ganze Zeit, nein, du Arsch bist high. Das... Sehr viel Drogen werden konsumiert in diesem Film. Deine Frau
1: Jack the Ripper ist.
0: Nein. Ähm,
1: oh. Also nicht äh, offensichtlich, finde ich das.
0: Also der Film ist am Anfang relativ cool, weil es halt da noch recht äh, verdeckt ist, wie halt alle Prostituierten da um ihr Leben kämpfen müssen und im Endeffekt ja nur versuchen, ihr Geld zu verdienen und dafür dann ermordet werden, für ihre ehrliche Arbeit. <lacht> ähm, und äh, irgendwann... Ähm, okay, noch mal ein... Jetzt musst du noch einmal tippen. Kennst du dich an die äh, Simpsons-Folge erinnern um Jack the Ripper? Mit Wo Lisa, der Polizist... Mit,
1: böse war. Richtig,
0: so ähnlich ist es nämlich. Und zwar Ian Holm... Steve Whigham. Ian Holm ist äh, am Ende der Mörder, aber nicht nur das, sondern das Ganze ist geplant von den Freimaurern. Was? Die ganzen Morde sind unter der, äh, unter der Planung der Freimaurer geschehen, die die ganzen Prostituierten umbringen. Um die Kreuzzüge zu rechnen? Nee, vom, um, ich glaube, von einer Fährte abzulenken, weil sie am Anfang jemanden umgebracht haben, um einen Zeugen aus dem Weg zu räumen. Und äh, damit ihn niemand auf die Schliche kommt, dann bringen die ganzen Noten auch noch rum.
1: <lacht> also, es ist ein, also ein bisschen weit hergeholt, oder? Es
0: ist sehr weit hergeholt und das Ende hat mir leider den Film auch ein bisschen kaputt gemacht, weil davor dachte ich mir, ja gut, ich mag jetzt Johnny Depp. Johnny Depp spielt mal wieder Johnny Depp in dem Film, wie er halt immer äh, nachdenklich guckt und Opium raucht. <lacht> ähm,
1: und am Ende kommt dieser absolut
0: hirnrissige Scheiß-Twist. Und macht dir den Film so ein bisschen kaputt, muss ich sagen? Ja, ah,
1: das ist leider, weiß ich nicht, das ist manchmal, manchmal braucht so ein Film so einen Twist gar nicht am Ende. Aber irgendwie ist es in der heutigen Zeit oft, dass man sagt, jetzt muss eine coole Wendung am Ende. Der M. Night Shyamalan macht das doch auch immer.
0: Ja, aber wieso kann, wieso so ein dummer Twist? Wieso müssen die ganzen ja, Freimaurer hinter so ein paar Morden stecken? Die armen Freimaurer. Es mhm. gibt übrigens, oh ja, können auch nichts dafür. Äh, es gibt übrigens eine sehr coole Theorie, dass... Ähm, H.H. H. Holmes, einer der erfolgreichsten und brutalsten Serienmörder in der amerikanischen Geschichte, eventuell auch Jack the Ripper ist. Was, wer? Wer war H.H. Äh, Holmes ist ähm, ein Serienmörder, der in Chicago, glaube ich, ein Hotel gebaut hat, äh, worauf zum Beispiel auch die fünfte Staffel von American ja. Horror Story basiert. Und da eventuell bis zu 200 Leute umgebracht hat. Auf verschiedenste Weise. Mit Feuer, mit Säure, äh, mit Gas. Leute verstümmelt, Leute umgebracht. 200? Äh, offiziell, glaube ich, hat er... Boah, ich glaube, offiziell sind es um die 60, aber nach Vermutungen und weil so unglaublich viele Knochen auf dem Ort, ja, an dem Ort gefunden wurden Doch, habe ich mal
1: gelesen, Wikipedia-Artikel.
0: Es ist ein sehr, sehr kranker Mann
1: gewesen, Letzte der auch am Ende nichts bereut hat, glaube ich. Hatten wir noch Monster im Talk, wo sieben Leute getötet wurden von der Serienmörderin. Das also, ist jetzt mal eine ganz andere Hausnummer.
0: change äh, Holmes ist äh, sehr erfolgreich gewesen in dem, was er macht. Das Problem ist nur, weil er halt äh, auch sehr viel mit... Äh, mit äh, Skeletten gehandelt hat, also die auch verkauft hat an Universitäten und das teilweise halt auch legal gemacht hat, aber auch extrem viele Leute umgebracht hat, um deren ja. Skelette zu verkaufen, wusste man halt damals nicht, wie viele Leute wirklich eines natürlichen Todes gestorben sind, er einfach nur die Skelette halt bei sich hatte und welche Leute er halt einfach brutal umgebracht hat. Äh, war auf jeden Fall sehr äh, sehr krank auch, also sehr viele Kinder und auch wirklich alles umgebracht, was ihm irgendwie im Weg gestanden hat. Gibt es dazu Filme? Äh, es ist ein Film in Arbeit mit Leonardo DiCaprio. Oh, sogar wirklich, ja. Ich muss mal ganz kurz äh, gucken, wer den umsetzt, weil das habe ich ehrlich gesagt vergessen.
1: Aber äh, Dann nutze ich mal gerade das Stichwort von dir, Leonardo DiCaprio, und leitet uns am nächsten Film vielleicht über. Und zwar haben wir, glaube ich, auch beide auf unserer Liste Shutter Island. Ja, sehr schöne Film. Und zwar geht es da um US Marshal Teddy Daniels, dargestellt von Leonardo DiCaprio, der zusammen mit seinem Partner Chuck, dargestellt von Mark Ruffalo, euch bekannt heutzutage unter anderem als Hulk bei den Avengers, die zwei Ermittler reisen nach eben der titelgebenden Shutter Island, einer abgelegenen Insel, wo Gewaltverbrecher einsitzen und ja, dort ist eine Patientin verschwunden und es gilt für diese beiden Ermittler jetzt quasi den Verbleib dieser Patientin herauszufinden, doch die Mitarbeiter der Anstalt sind eher in Schweigen gehüllt und jetzt nicht gerade erpicht darauf, den beiden äh, wirklich viel zu helfen. Unter anderem auch der ärztliche Leiter Dr. Corley, dargestellt von Ben Kingsley, verweigert den Cops die Akteneinsicht und ist generell alles andere als entgegenkommt. Aber gerade äh, Inspektor Teddy Daniels findet immer mehr heraus und merkt, dass auf der Insel etwas nicht stimmt und verstrickt sich quasi in die äh, psychiatrische Anstalt und die Patienten und redet dort mit Leuten, mit denen er besser nicht hätte reden sollen. Und in all dem äh, Ermittlungskaos hat er auch noch einige Flashbacks an seine geliebte Frau Dolores, die gestorben ist, dargestellt von Michelle Williams, die in ihrem Apa äh, Apartment bei einem Brand erstickt ist. Ein sehr, sehr dicht erzählter Film mit einer sehr, sehr guten Atmosphäre, der auf dieser kleinen Insel spielt. Und am Ende, Twist hat der auch vernünftig erklärt und eingeführt und... Äh, den Film wie ein roter Faden begleitet, muss ich sagen. Also hier ist die Wendung am Ende gut eingebracht und auch vernünftig ja. aufgebaut. Denn es stellt sich am Ende heraus, einmal die in den Film nicht können weghören, dass Teddy Daniels nicht ein Ermittler ist, sondern ebenfalls ein Insasse der Insel, der, ich glaube, auch seine Frau umgebracht hat, seine Familie. Ach jo, jetzt weiß ich warum. Den der ist der Regisseur, Regisseur nicht eingefallen. Martin Scorsese. Und ja, was der Mann macht, ist sehr gut. Mit einem sehr guten Leonardo DiCaprio. Und am Ende gibt es, glaube ich, Gibt es am Ende eine Lobotomie für Leonardo DiCaprio? Ich weiß gar nicht.
0: Mehr. Ähm, ja, der, der, der Ende, es ist ja ein Doppeltwist. Also am Ende kommt ja raus, wer er wirklich ist und was seine eigentliche Rolle ist. Und äh, nachdem sie dann feststellen, dass das nicht annimmt und dass auch das nicht funktioniert hat, müssen sie eben äh, ja, Lobotomie durchführen. Und dann siehst du ihn wieder zurück, in, äh, wie er mit Mark Ruffalo, seinem Kollegen, mit dem er da rumläuft, auf der Treppe sitzt und ihn dann fragt, was denn besser wäre, als Monst als guter Mann zu sterben oder äh, als Monster weiterzuleben und weil er dann eben das erste Mal gemerkt hat, was er eigentlich getan hat in seinem Leben, ähm, versucht er eben, also und das ist halt der Gedankengang, dass du halt denk Diese klar, klar sich der dann hat. Es ist halt nicht offensichtlich, weil er sagt es ja nicht, aber es ist relativ klar, dass er verstanden hat, was eigentlich ist, wer er ist und dass er eben versucht, unter dem, unter dem Deckmantel ein guter Mensch zu sein, noch irgendwie zu sterben, bevor er sich damit äh, weiter für den Rest seines Lebens damit auseinandersetzen muss, dass er halt auch ein Mörder ist. Ähm, ganz kurz zurück zu H.H. H. Holmes. Die Rechte, also der Film heißt The Devil in the White City. Das ist ein altes Buch über eben H.H. H. Holmes. Die Rechte für die Verfilmung wurden sogar von Leonardo DiCaprio selber gekauft. Okay. Und Manus Scorsese ist wieder der Regisseur hinter dem ganzen oh, Ding. Also. Und wann,
1: das ist ein Projekt, was mich mal interessiert. Diese Faszination von Serienmördern ist ja in unserer Gesellschaft nicht gerade selten verbreitet. Kommt ja nicht von irgendwo. Wollte gerade sein, das ist ja schon ein gewisser Reiz, der da ausgestrahlt wird. Für wann ist denn, gibt da schon Release oder Dreharbeiten? Nee, also auf
0: einem DB ist es noch nicht drin. Also okay. gehe ich davon aus, dass das auch noch in den Drehbuch -Dinge Füßen steckt, sage ich mal.
1: Ja gut, da wird wahrscheinlich noch das Drehbuch gefeilt innerhalb der nächsten vier Jahre. Drei Jahre sollten wir damit erstmal nicht rechnen. Hast also du denn noch einen? Schaltet Sendung 250 ein, dann reden wir darüber. <lacht> Sollte, hast
0: du denn einen anderen Serienkiller gerade noch auf dem... Ich habe noch
1: einen Serienkiller auf der Liste, der auch geschnappt wird. Und dafür müssen wir mal ganz weit zurück in die Zeitmaschine springen. Und zwar, der älteste Film auf meiner Liste ist M, eine Stadtsucht, ein Mörder. Ich glaube, bei uns auf, der, auf dem Blog auch mit 10 von 10 bewertet. Ein äh, Meisterwerk von Fritz Lang, Regisseur auch von Metropolis. Und zwar spielt der Film in der schönen Reichshauptstadt Berlin die in Angst und Schrecken lebt, weil ein Kindermörder unterwegs ist, der bereits acht Kinder auf dem Gewissen hat und ein neuntes wird bereits vermisst. Die äh, kleine Elsie ist äh, spurlos verschwunden und bei den Untersuchungen dringt die Polizei auch immer weiter quasi in die Unterwelt Berlins vor und stößt dort auf immer mehr Verbrecher, die gar nicht mehr ihrem allgemeinen kriminellen Geschäft nachgehen, sondern auch die Verbrecher sind mittlerweile äh, von dem Kindermörder äh, angenervt, weil halt der so viel Polizei auf die Bildfläche rückt und schließen sich quasi der Polizei an und alle begeben sich zusammen auf die Suche nach diesem Massenmörder oder nach diesem Kindermörder, der immer dadurch auffällt, dass wenn er einen Tatort betritt, die bekannten Klänge pfeift, die ich jetzt nicht nachpfeifen kann leider und es endet halt so, dass der etwas zurückgebliebene, etwas beleibtere Mann auch vom Mob gefangen wird und es für ihn nicht gerade gut ausgeht. Es ist ein sehr, sehr altes Werk, aber auf keinen Fall deswegen zu verschmähen, weil es wirklich sehr schön atmosphärisch fesselnd erzählt ist. Du hast den Film, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nee. Auf jeden Fall, ja. Meisterwerk der Filmgeschichte. Kann man nicht anders sagen.
0: Ich überlege gerade irgendeinen guten Übergang.
1: Das war auf jeden Fall der letzte... Nee, ich hätte noch sogar... Ach komm, ich habe ja noch einen Serienmörder im Angebot. Zwei sogar.
0: Gar keine Serienmörder.
1: Und zwar den Film habe ich damals schon angesprochen. Ich kann gerne das Original ansprechen oder das Hollywood Remake Verblendung. Ach jo. Wieder David Fincher. Broken. Ach, genau, no, Fincher. Im Fincher-Talk haben wir es angesprochen, deswegen. Äh, kein jetzt Fincher talk Wann haben wir das denn angesprochen dann? Ich habe den Film auf jeden Fall schon mal ausführlich hier vorgestellt.
0: Verblendung, Verblendung, Verblendung. Weiß ich gar nicht.
1: Aber ich weiß auch gerade nicht. Auf jeden Fall, es geht um den Entführungsjournalisten Michael Blomquist, im Remake dargestellt von Daniel Craig, der wegen einer Verleumdung quasi seine äh, Kanzlei verlassen muss und sich ein bisschen ins Exil absetzen will, weil er den äh, großindustriellen Hendrik Wanger, dargestellt von Christopher Plummer, äh, etwas vorgeworfen hat, was er nicht richtig beweisen kann, weil er seine Quellen nicht abgeglichen hat. Und deswegen wird er halt ein bisschen... Sein Ruf wird angekratzt, aber in seiner freien Zeit wird er jetzt von einem älteren Mann beauftragt damit, die seit 40 Jahren vermisste Tochter Harriet herauszufinden, was mit ihr passiert ist, wo sie hingekommen ist. Und für diese Tat begibt er sich quasi in eine Eislandschaft, wo er abgeschieden von den Medien und von seinem, von seinem schlechten Ruf ermittelt und dann auch auf die Hackerin, Lisbeth Salander trifft, die alles andere als ein Menschenfreund ist und auch ebenfalls eine junge, äh, eine eine schreckliche Hintergrundgeschichte hat. Und zusammen gehen sie quasi diesem Verbrechen auf die Spur und stoßen dabei auf deutlich mehr Morde, als am Anfang ihnen lieb ist und finden quasi heraus, dass in der Familie von dem älteren Mann, der sie beauftragt hat, auch ein, äh, ein ich muss sagen, Serienmörderpärchen quasi. Es waren Vater und Sohn, die zusammen im Auftrag quasi der Bibel, Leute getötet haben und über Jahrzehnte verteilt auf verschiedenen Orten mehrere junge Frauen ermordet haben. Ein sehr, sehr guter Film. Ich habe die Bücher gelesen und die drei, ich glaube, schwedischen Filme geguckt, Originalvorlagen und auch kürzlich Verblendung mit Daniel Craig, der auch ganz gut umgesetzt ist. Äh, leider nicht so erfolgreich war, dass das Remake vernünftig, äh, dass das der zweite Teil vernünftig in die Kinos kommt. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr sehr brutaler Film, der von äh, Frauenhandel bis hin zu Vergewaltigung, Mord, Alles einiges, einiges an serienmörder Serienmörderaspekten äh, mitbringt. Ja, auf jeden Fall eine gute, gute Thriller-Atmosphäre. So, komme ich mal kurz zu meinem vorletzten Film schon fast, den ich auf meiner Liste jedenfalls habe. Ja, sonst
0: kann ich noch einmal kurz hier
1: reinschauen. Nein, ich bin, wenn wir gerade bei Serienmördern sind, dann hau ich immer mal fetzig noch was raus gerade, wo ich gerade zum Redefluss bin. Okay. Denn das bietet sich auch an, weil dazu Halloween auch der neueste Teil von rauskommt. Und zwar ist das die Saw-Reihe. Sprich eher der erste Saw-Teil. Ach jo. Ja. Und zwar Gut. geht es da, der erste Teil ist ja relativ schön leicht zusammenzufassen, weil der noch nicht so abgedreht und komplex war. Komplex dumm, wie die Fortsetzungen waren. Es geht um zwei Männer. Wir haben einmal den Arzt Lawrence und den Fotografen Adam, die auf mysteriöse Art in einem verdreckten Waschraum aufwachen, beide festgekettet. Und Sie wissen nicht, wer quasi hinter ihrer Entführung steckt, was überhaupt da passiert ist, warum sie gefangen sind. Aber im Laufe der Zeit müssen sie sich quasi das Jigsaw-Puzzle zusammensetzen, denn sie kriegen eine Kassette vorgespielt und äh, ihnen, wird quasi, ihnen werden Aufgaben gestellt, was am Ende mit ihrer Freiheit enden soll. Wird ihnen jedenfalls so vorgesprochen, wenn, wenn sie die Aufgaben erfüllen, aber finden dann relativ schnell heraus, dass nur einer von beiden überleben kann und so beginnt quasi ein verrücktes Spiel zwischen den beiden, wo sie ums Überleben kämpfen, aber doch auf eine Art zusammenkämpfen müssen und am Ende herausfinden, dass in ihrer Mitte ihr wahrer Peiniger liegt, ohne jetzt da zu viel zu verraten. Also der Jigsaw Killer liegt halt im gleichen Raum wie die beiden,
0: um dann nicht so viel zu verraten, um es jetzt zu verraten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall so klasse, klasse Film. Schade, dass die Reihe doch etwas splattermäßiger danach gore-faktormäßig sich entwickelt hat. Ist ein anderes
0: Genre einfach gegangen. Ja, ist ich halt fand mehr. Folgefilme auch interessant. Ich
1: werde auch den neuesten gucken. Ich habe alle anderen auch geguckt. Ja. Um, weiß nicht, man mag halt auch. Wie Serienmörder mag immer diese Perversion der dreckigen, ekligen Fallen. Die Menschheit ist einfach schon krank. Das war mein letzter Serienmörder, den ich bei unseren True Crime Mystery Detectives Talk habe. Aber ich habe gleich noch einen anderen Film auf meinem Plan.
0: In Serienmörder habe ich jetzt nicht, aber ich habe. Ähm, wir gehen von einem. Ach nee, warte mal, vorhin von haben wir gerade geredet. Ach, von James Wan. Ach, fuck, ich wollte von. Egal, wir wechseln einfach in eine ganz andere Richtung. Eine gute Überleitung. Äh, und zwar ähm, zu einem anderen Meisterregisseur, Christopher Nolan, und einer seiner oh. äh, unbekannteren Werke sogar, lustigerweise, äh, mit Insomnia. Äh, Al Pacino und äh, Robin Williams, ein relativ starker Cast, muss ich sagen, äh, da ist auch noch irgendjemand drin, den man kennt, jetzt muss ich nachgucken, Hilary Swank, ähm, relativ cooler Film und zwar geht es darum, dass Al Pacino als, ähm, ja, als Polizist in eine äh, Stadt geschickt wird, in der ähm, der Tag nicht mehr vorbei das ist in Island,
1: glaube ich. Ich spiele mit Robin Williams, hast du gesagt? Ja ein alter Film. Aus oh, sehe ich gerade beim Cast gar nicht deshalb. Äh,
0: der kommt auch sehr spät im Film. ja Ach, okay. Äh, und zwar geht es um einen äh, brutalen Mord in einer Stadt, in der eben die Sonne niemals untergeht, weil es eben äh, so weit nördlich ist. Dass es, nee, warte mal. Nicht nördlich. Südlich? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall immer Tag. Und ähm, <lacht> es geht eben darum, dass El Pacino einfach ähm, extrem an Schlafmangel leidet. Und das liegt nicht nur daran, dass es immer Tag ist, sondern es liegt auch daran, dass er etwas auf seinem Gewissen lastet. Und das ist, dass er seinen äh, letzten Partner erschossen hat. Und oh. ähm, das Schlimme ist ja, dass äh, nicht nur war das unabsichtlich, sondern es war blöderweise auch noch der Polizist, der gegen ihn ermittelt hat, weil er in einem anderen Fall äh, wahrscheinlich äh, ja, die, die Sachen ein bisschen verdreht hat, um einen sicheren Mörder hinter Gitter zu bringen, hat er mit den Beweisen ein wenig äh, ja, gefälscht. Und weil ein anderer Agent dann gegen ihn äh, vorgeht, und durch einen ganz blöden Zufall er auch noch schuld daran ist, dass dieser Agent stirbt, wird eben noch mal mehr gegen ihn ermittelt, weil jetzt vermutet wird, dass er nicht nur äh, Beweise gefälscht hat, sondern auch noch äh, seinen Kollegen umgebracht hat, der ihm auf der Spur war. Und in Wirklichkeit ist er halt eigentlich nur ein sehr, sehr müder Polizist. Und dieser äh, Kampf gegen Robin Williams ist sehr geil gemacht. Ähm, auch sehr cool vor diesem Hintergrund dieser kleinen Stadt, äh, wo eigentlich niemand wirklich Ahnung hat, was passiert. Äh, und äh, die dieser diese Konzentration, die immer schwächer wird, weil er ohne Schlaf halt wirklich einfach nicht mehr klarkommt und dieser Kampf gegen Robin Williams als, äh, ich glaube eben nicht Serienmörder, sondern einfach nur Mörder, ähm, den er da verfolgt, ist sehr cool, endet auch in äh, einem sehr interessanten Kampf von einem sehr übermüdeten Al Pacino und einem halbwegs fitten Robin Williams. <lacht> äh, cooler Film. Kann ich nur empfehlen, äh, sowieso alle Filme, die von Christopher Nolan sind, kann man sich eigentlich definitiv mal angucken. Und das ist einer seiner schlechter bewerteten, äh, unbekannteren, aber trotzdem immer noch ein verdammt guter Film. Also ist
1: es schon einer seiner schlechteren Filme, muss man ehrlich sagen, oder... Ist halt es, eine ist einer seiner Schlecht,
0: es ist einer seiner schlechteren Filme, weil seine anderen Filme halt einfach so verdammt gut sind. Das okay, ist halt also der ist Grund. Immer also, noch
1: über dem Durchschnitt anderer Filme. Der
0: Film ist immer noch besser, als was die meisten anderen Regisseure in im Schlaf machen können. Äh, <lacht> Moment, nein. Also War er arbeitet andersrum. im Schlaf
1: besser, als manche Regisseure wach sind. So. Mal so.
0: Insomnia.
1: Schlaflos. Ich dachte erst, es geht gerade in die Richtung von äh, der Maschinist oder sowas.
0: Es äh, ist ein bisschen twisty halt mit, äh, was seine Hintergrundgeschichte eigentlich ist und sowas. Äh, es ist natürlich nie ganz klar, ob er vielleicht doch absichtlich auf seinen Kollegen geschossen hat, weil kann ich mir nicht in den Kopf gucken und Al Pacino ist ja auch äh, der Teufel, ah. <lacht> wie wir in unserer letzten Sendung angesprochen haben.
1: Eieieieiei. Das ist ja ganz schön twistreich. Das. Äh,
0: ist ein, also ein cooler Film auf jeden Fall. Er kann man sich mal angucken. Äh, wenn wir demnächst mal unseren Chris von Nolan Talk machen, glaube ich, habe ich auch alle Filme mittlerweile von dem geguckt. Ach schön. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendeiner fehlt. dass er dann Kirk. Mal gucken.
1: Danke, gehen wir noch ins Kino. Äh, apropos, äh, Christopher Nolan. Weißt du, wer auch manchmal Regie führt? Geil, Richie. Oh, ich dachte, apropos Christopher Nolan, Memento. Ach ja, oh, stimmt, das wolltest <lacht> du noch ansprechen. <lacht> Touche, den habe ich nicht auf meiner Liste. Ich habe nur ganz kurz. Hatten wir einen Christopher Nolan? Nee, kamen wir kam denn Auf wir Memento haben auch schon mal Talk. Äh, wir auch schon mal aus vorgestellt, den Film, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wir reden einfach öfter äh, privat. Ich glaub, wir über, reden Memento. über viele
1: Filme. Ja, Memento auch ein Christopher Nolan-Werk, der noch besseren Schiene, ohne jetzt gesehen zu haben, würde ich sagen, ist auf jeden Fall für viele einer, wenn nicht sogar teilweise für manche der beste Christopher-Nolan-Film. Auch sehr schlaflos agiert hier der, der Hauptdarsteller Guy Pearce, der leider sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat und sich quasi mit kleinen Notizen morgens immer wieder daran erinnern muss, wer er ist, was er macht und was überhaupt los ist. Und seine einzige Aufgabe quasi ist es, den Mörder seiner Frau Catherine zu finden, die vergewaltigt und anschließend ermordet wurde. Und leider ist das ohne Gedächtnis gar nicht so leicht, sich immer seine Freunde, Feinde und alle herausgefundenen Fakten auseinanderzuhalten. Äh, auseinanderzuhalten. Deswegen hat er ein Polaroid-Fotosystem entwickelt, auf welchem er sich Notizen macht. Doch äh, um seine Rache zu verwirklichen, gibt es da einige Leute, die sich ihm im Weg stellen und einige, die ihn versuchen zu unterstützen. Und Bist du dir sicher, dass
0: die Catherine heißt?
1: Seine Frau Catherine habe ich hier stehen, ja. Weil hier stehen nur Leonard's Wife. Na ja gut, vielleicht stimmt das schon nicht gut. aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, ich habe bei der Konkurrenz Movie Pilot hier nach äh, recherchiert. Wenn oh äh, bitte dort böse Nachrichten hinterlassen. Äh, unter anderem trifft er jeden Tag auf seinen angeblichen Freund Teddy, wo er nicht ganz genau weiß, ob er dem trauen kann, und auf die Kellnerin. Uh, Natalie, dargestellt von Carrie Ann Moss, bekannt aus den Matrix-Filmen, wo er auch nicht ganz weiß, ob er diesen beiden Personen überhaupt trauen kann, weil er auch bei Teddy oft notiert hat: traut Teddy nicht, das sind alles Lügen, die er erzählt. Und so lebt er Tag für Tag, Stunde für Stunde mit seinem nicht vorhandenen Kurzzeitgedächtnis und kommt seinem Mörder oder dem Mörder seiner Frau immer ein bisschen näher, um am Ende leider herauszufinden. Wird sie
0: seine Verraten?
1: Wir haben jetzt heute halt so viel Enden verraten.
0: Ja, okay. Sehr gut, wie unsere Sendung heißt, ja weiterhin Spoiler, Leute. Das ist ein sehr cooles Ende eigentlich. Auch ähm, äh, in dem Moment, als ich es geguckt habe, ich glaube, das habe ich so noch nie gesehen in der Form, und ich glaube, ich habe es seitdem auch nie wieder so gesehen. Ach, man kann Idee. auch
1: noch, vielleicht sollte man betonen, dass der Film rückwärts läuft komplett, ne? Ja, das wäre ja größte, vielleicht, größte an dem Film vielleicht eigentlich. noch ganz gut anzumerken. Äh, am Ende kommt heraus, dass eher von einer Person die ganze Zeit erzählt mit Rückblenden über einen bekannten Fall, der der Namen ich gerade gar nicht mehr weiß. Achso, dann zu du hast ihn vielleicht besser, bevor ich mich hier verstricke mit dem, also, Diabetik, äh, das dem wichtige, diabetes Wichtige, Das
0: Wichtige ist ja im Endeffekt, dass die äh, Szenen in Farbe die gezeigt werden, spielen eben rückwärts, wie du schon gesagt hast. Das heißt, die Szene von der, vor der Szene kommt dann und dann kommt die Szene davor, 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 davor. Während die Schwarz-Weiß-Szenen dazwischen ähm, chronologisch richtig rum ablaufen. Das wechselt sich halt immer ab dazwischen. Und am Ende kommt im Endeffekt raus, ähm, dass er äh, sich selber diese Notiz gemacht hat, traue Teddy nicht, nachdem er sein, den echten, äh, nachdem er eben rausfindet, ganz am Ende des Films, dass äh, Teddy ihn schon seit Jahren einfach auf irgendwelche bösen Leute äh, losschickt und sagt, das ist der Mörder deiner Frau und er bringt die Leute um, vergisst es sofort und zieht weiter, ähm und im Endeffekt will er eben am Anfang sich quasi an Teddy rächen, der eben daran schuld ist, dass er immer wieder diesen Loop durchläuft, weil er weiß, er kann sich halt einfach nicht daran erinnern, dass er den Mörder seiner Frau schon längst erwischt hat. hat er schon lange erwischt, ne? Und er bringt halt immer wieder einfach Leute um und er will das Ganze eben abschließen, indem er Teddy umbringt. Und ganz am Ende, und beziehungsweise ganz am Anfang des Films hat er Teddy umgebracht weil er dachte, es ist der Mörder natürlich, weil er es wieder vergessen hat, was der am Anfang... Das ist halt das, das Kranke daran, dass jemand, der überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis hat, trotzdem etwas plant für eine Person, die er selber ist, ja. die sich, die kein Kurzzeitgedächtnis hat. Das heißt, er trickt sich im Endeffekt selber aus und äh, bringt dadurch eben eine Person um und versucht dann wieder neu zu planen, weil er dann schon wieder sofort den Mord vergessen hat und guckt, wie kriege ich jetzt eine neue Person, weil das ist wirklich das Einzige, was ihn eben noch irgendwie... Da, sein Leben lebenswert macht, ist, dass er wirklich noch was vor Augen Aber hat. Jetzt in muss ich mal
1: kurz mal nachfragen. Es gab ja, raus, die, ja. die Parallelgeschichte mit diesem äh, Diabetes-Pärchen. Der, der verwirrte Mann, der seiner Frau mal äh, die Medikamente spritzen musste. Mhm. Das war doch auch er, oder? Oh, das war ich ja. Vergessen. Deswegen ich dachte,
0: das war nur eine, eine Metapher auf sein Leben. Ach, das war okay. Also, ich ähm, wollte sagen, die
1: Frau ist ja nicht an Diabetes gestorben. Genau. Äh, Wurde schon wirklich dann äh, angegriffen und vergewaltigt.
0: Ich glaube, es geht nämlich im Endeffekt ja nur darum, dass ähm, die, die Metapher, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die Metapher des Ganzen ist ja wirklich nur, dass die Frau ihn immer wieder äh, die Spritze gibt und er immer wieder von vorne lernen muss, dass das seine Frau ist, weil er kann sich nicht daran erinnern, dass er Diabetes hat und sie kümmert sich um ihn. Und obwohl sie das... Obwohl sie eben das total kaputt macht, dass er sich niemals an sie erinnern kann, tut sie es einfach, weil das äh, im Endeffekt der Sinn für ihr Leben ist und äh, sie das eben so akzeptiert hat. Und ja, er okay. eben auch diesen Loop mit ihr durchgeht und äh, sie liebt ihn einfach so sehr, dass es für sie irgendwie unwichtig ist. Und das glaube ich, also das habe ich zumindest so im Kopf, dass es das irgendwie so die Metapher war, dass für ihn auch nicht die Wahrheit relevant ist, sondern einfach nur das, was er was er halt weiterhin verfolgt. Ach okay, da Aber bin ich mir mehr ganz sicher. Auf jeden vielleicht irre ich mich da jetzt auch.
1: Man erkennt hier ein Schema. Wir äh, Fincher, Nolan, das sind auf jeden Fall die Regisseure, die ihr euch in diesem Thema auf jeden Fall angucken solltet. Und Scorsese. Und Scorsese, genau. Was hast du denn jetzt noch für ein Filmchen auf
0: deinem Listelein? Äh, wir gehen mal zu einem anderen Regisseur, zu dem wir wirklich schon ein bisschen was angesprochen haben. Und zwar in unserem äh, Guy Ritchie Talk haben wir über Sherlock Holmes geredet. Ach, wir
1: hatten Guy Ritchie Talk? Ja, ja. Stimmt, ja, äh, stimmt. ja und Sherlock Holmes. Ja. Sherlock
0: Holmes 1 und 2. Der erste Teil, glaube ich, ist nur Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. macht Spaß. Und der zweite Teil im Spiel der Schatten oder sowas. Ich habe beide gesehen. Ich habe beide instant aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich finde sie beide nicht besonders gut. Es ist halt... Weiß ich nicht, vielleicht ist Sherlock Holmes einfach für mich nicht so interessant. Ich würde gerne mal den, den Ian McKellen Sherlock Holmes Film sehen, weil ich mag auch. Äh, dada, dada. Ach, du meinst du mit dem äh, alten ja, mit, Mann? Äh, mit dem alten Mann Sherlock Holmes. Aber ich mag halt auch Benny Cumberbatch nicht äh, besonders gerne, deswegen werde ich auch wahrscheinlich Sherlock die Serie auch nicht oh, ich wirklich die Staffel auch noch nicht geguckt. Ähm, ähm, ganz kurz zu den Filmen: im Endeffekt geht es ja darum, Robert Downey Jr. ist äh, Sherlock Holmes mit Jude Law. Jude Law als, als Watson. Als Watson. Ähm, und im ersten Teil weiß ich gar nicht mehr, wer er da verfolgt. Im zweiten ist Moriarty schon da. Im zweiten oder? ist es Moriarty. Im ersten Teil weiß ich es gar nicht mehr.
1: Wie heißt er die Reichsbach-Wasserfälle oder sowas.
0: Die da runterfällt, so. ja, ja. Okay. Wie
1: da haben sie schon relativ früh auch das. Das weißt du übrigens, warum rauslauen.
0: das passiert ist damals? Warum äh, Sherlock Holmes den Wasserfall nach unten gestützt ist?
1: Oder dazu schreiben? Sir? Äh, weil, sein äh, weil
0: sein Autor äh, Sherlock Holmes gehasst hat. Weil er so viele Sachen geschrieben hat und er war immer sauer, dass alle Leute ihn nur für Sherlock Holmes gekannt oh. haben und er mochte eigentlich seinen eigenen Charakter Sherlock Holmes gar nicht. Echt? Und er mochte alle seine anderen Bücher viel, viel lieber. Dann hat irgendwann gesagt, dann bringe ich ihn halt um. Und dann hat er so einen krassen Shitstorm danach gehabt, ist er ist nicht wieder. tot, Kam er war nur Wasser.
1: Ich ähm, wüsste gern, wie viele Leute heutzutage noch denken, dass Sherlock Holmes eine reale Person ist.
0: Äh, hä? Wieso? Weiß also ich nicht.
1: Als Kind dachte ich auch, das Ach so, dass wir. so, das ist auf einer wahren Begebenheit ja, ja. basiert? Ja, ja genau. Äh,
0: könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob ich da. Gut, du lernst es halt auch alles gleichzeitig irgendwann so. Jack the Ripper, Sherlock Holmes. Der Weihnachtsmann. <lacht> alles eine Geschichte. Ähm, <lacht> Als eine Person. Alles eine Person, ja. Äh, Würde ich nur ansprechen, weil halt Detektiv und weil auch sehr viel Mystery natürlich in den Filmen drin ist. Mit dem ja. Yati im ersten Teil auch mit äh, Mark Strong, glaube ich, der so ein bisschen komische Sachen macht und in der Luft rumfuchtelt und zaubert. Ich weiß
1: nicht, also sind so viel Action und coole Effekte, wenn er halt seine Fälle löst. Das war das sich was mit positiv Ja, so viel
0: äh, Guy Ritchie mhm. kann auch immer noch Slow-Motion machen. Genau,
1: genau. Animierte
0: Slow-Motion. Ja. So, jetzt also muss ich gucken, was ich überhaupt noch habe. Ähm. Gehen wir mal in eine ganz andere Richtung, weil ich habe nur noch ein paar Filme hier drauf. Und bis auf einen Film sind das doch alles sehr, sehr starke Schauspieler, äh, Regisseure. Okay. Und der schlechteste ist, Moment, ich äh, mache es und du sollst musst. Weißt du, wer von diesem Film der Schauspieler ist? Von The Usual Suspects?
1: Der Schauspieler, ja, Kevin Spacey. Oh, der Regisseur. Äh, ein nicht bekannter Mensch, wie du anscheinend mal angeteasert hast.
0: Nein, kennst du auch. Brian Singer. Und was hat oh. Brian Singer sonst gemacht? X-Men. Richtig. Ach, krass.
1: Das heißt, dieser Mann oh. hat früher auch gute Filme gemacht. Das äh, ist aber bitter. Das wusste ich ja. Oh, 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 oh.
0: Und zwar Usual Suspects natürlich mit auch einem sehr starken Cast rund um Kevin Spacey. Kevin Spacey der, 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 zieht sich auch durch die Sendung hier übrigens. Kevin Spacey, ja, weil der viel sowas macht. Benicio Del Toro natürlich übrigens auch. Äh, Stephen ja. Baldwin. Gabriel Byrne. Wenn man ihn sieht, kennt man ihn auch. Hätte ich jetzt auch den Namen drüber. Klasse so dem, Cast auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht so aus dem... Kevin Pollack Gut noch mit dabei. Ähm... Und zwar geht es ja darum, dass, ich glaube, nach einem Mord, die ein paar Leute halt zusammengesucht werden und die sollen halt irgendwie dieses Bild, was die Agenten sich versuchen aufzubauen, voll erfüllen. Und dann geht es halt um diesen ominösen Killer. Wie heißt der wieder? Mir fällt der Name nicht ein. Kobayashi? Nein, 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 wie heißt der denn wieder?
1: Ach, dieser fiktive Fake-Name. Ja boah, weiß ich, ich habe den Film einmal geguckt. Das ist leider auch so ein Film, den man einmal gucken und dann erstmal nicht anfassen muss eigentlich, ne? Äh, Weil...
0: Wurde ja auch sehr viel... Äh wurde ja auch sehr viel äh, parodiert. Egal mir fällt es ja nicht ein. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Wenn ihr es wisst, hinterlasst erz Kommentar.
0: Erzählt er halt die Geschichte von diesem Killer, der dem ganzen, ähm, der dem ganzen schuld ist. Das Drogenkartell und was da alles. Sehr sehr komplizierte Geschichte, auch sehr sehr komplex und cool erzählt mit vielen Rückblenden und äh, eben diesem kleinen zittrigen schüchternen Kevin Spacey.
1: Der im Verhörzimmer sitzt, ne?
0: Und genau, der versucht halt alles zu erklären. Und ganz am Ende kommt dann raus, oh, das ist alles auch nur irgendwie erfunden, erstunken und erlogen, weil es er sich Stand da ja ausgedacht quasi hat. alles
1: auf der, auf der Rückwand vom Polizeilabor, genau. da was wo sich das da zusammen
0: zusammenreimt. Genau. Und äh, am Ende kommt eben raus, dass wirklich Kevin Spacey der Typ ist, der eben alle hintergangen hat. Der halt der kleinste und unscheinbarste von allen, der sie alle nach Strich und Faden belogen, betrogen und beschissen hat.
1: Und dann lachend aus dem Polizeibüro rausmarschiert und sagt... Oh.
0: Ja, diese coole Szene, die ja auch in äh, Scary Movie parodiert wird, wie er eben noch mit diese, wie er noch eben vor sich hinhinkt und ganz ich langsam glaub, ja, von ja, ja. diesem Gehfehler in den normalen Gang übergeht, ins Auto springt und abhaut. Ja. Äh, sehr, sehr cool gemacht. Wirklich verdammt cooler, äh, überraschender Film, auch wenn wir jetzt wieder alles gespoilert haben. Trotzdem einen Blick wert. Äh, Als Kevin Spacey noch keine
1: auch. Katze gespielt hat, die guten Jahre.
0: Kevin Spacey braucht immer noch House of Cards, also er macht immer noch geile Sachen. Gucke ich nicht. Muss ich noch nachholen. Ich bin House of Cards, sehr gute Serie, auch wenn ich äh, leider nach der zweiten Staffel nach einer sehr blöden Folge ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, das ist mir jetzt schon zu weit hergeholt und beschissen. Anscheinend ist die Serie danach nur besser geworden, deswegen muss ich da wieder einsteigen. Oh, Übrigens okay. auch Produzent ist wer, Markus? Martin Scorsese. David Fincher. Das sag ich das ist also auch wieder die kleine Kette. Ähm,
1: ich bin in hollywood arbeiten bei uns nur fünf Leute.
0: Äh, es wäre aber Zeit vielleicht, Also, wie viele Leute hast du Wie viel hast du denn noch auf deinem Zettel?
1: Ich habe keinen Zettel mehr von mir liegen. Ich bin, äh, bin fuck. Du bist schon am Ende? Ich frei hier. Ich hätte höchstens noch, wenn wir wirklich in Detektivarbeit reingehen, ein Klassiker, der dieses Jahr remake wieder rauskommt. Und zwar der gute alte Mord im Orient-Express. Wo du Ach, mir einmal ja. kurz raussuchen müsstest, um mal, wie der Meisterdetektiv heißt...
0: Kenneth Brenner. Achso. Äh, äh,
1: genau. Wie ja, ja. Der, der ich diese französischen Namen. Piro. Piro. heißt der ja Piro. Also im Englischen zumindest. Heißt er ja im Deutschen dann Piret. Achso. Auf jeden Fall also hat er einen sehr sehr komplexen Namen. Piro
0: heißt er auf jeden Fall. Da, 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 da. Wo haben wir ihn denn?
1: Da. Ist halt Hercule Piro. Ist ein sehr 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 ist jetzt kein Serienmörder und auch nicht so Mystery-mäßig, aber ist ein sehr verdammt guter Detektivfilm, deswegen vielleicht nochmal kurz angeschnitten. Kann
0: man, hab, ist der Film wirklich guckenswert, auch Jahre später,
1: ne? Ich habe jetzt von Agathe Christie's im Odin Express aus dem Jahr 1971 geguckt. Der Film ist durch und durch guckenswert, weil er sehr, sehr schön äh, erzählt wird und auch ab der Hälfte des Films quasi nur noch diesen, diesen Falllösungen durchgeht, durch äh, wirklich gekonnte Detektivarbeit. Und am Ende, das, die Auflösung hat mich ein bisschen gestört. 1974. Dankeschön. Äh, die Auflösung war mir doch ein bisschen zu... Too much, muss ich dann leider sagen. Und ich fürchte auch, dass natürlich das Remake das dann auch so beibehalten wird, weil es ja auf der Buchverlage von Agathe Christie basiert. Aber bis dahin war es richtig cool. Nur beim Ende habe ich mir bei der Auflösung gedacht, es ist schon... Ach, kann ich ja verraten ruhig, oder? Ich würde noch sehen, aber klar, verrat mal. Achso, wobei, der Film, ja, es kommt ja ein Remake. Würde ich vielleicht nicht. Na ja, komm, damit auch Freddy den Film nochmal ungestört schauen kann. Ist ein klasse Film mit einem klasse. Nicht deswegen,
0: aber ich dachte, dass wenn, wenn jetzt ein Remake kommt, vielleicht ja, wollen wir ein paar Leute blind Spoilern reinlaufen.
1: Spoilern wir lieber nicht, wer da der Mörder im Orient Express ist. Ich kann nur schon mal so viel sagen. Einer war Es
0: <lacht> Es waren nicht zwei. Krasser, Danke, Klass. Spoiler.
1: Ingrid Bergmann, Sean Connery im Original mit dabei und dergleichen. Jetzt im Remake äh, Johnny, Johnny Depp. Depp und so. Ja, Johnny Depp wird eine relativ kleine Rolle sagen. Ist ja der Typ, der Das kann man ja ruhig <lacht> schon mal sagen. Der wird innerhalb von ein paar Minuten abgefrühstückt sein. Äh, dann.
0: Daisy Ridley, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Judy Dench, äh, ja.
1: Also es wird, geiler äh, Cast. Es wird nicht blutig, nicht mystery-mäßig, aber es ist verdammt cool detective-mäßig. Detective. -mäßig.
0: Detective. Äh, Übrigens, Wer natürlich äh, Poirot, äh, Poirot auch im neuen Teil spielt, ist Kenneth Brenner der auch Regie führt bei dem ganzen Ding.
1: Ähm, der vielleicht beste Meisterdetektiv aller Zeiten, wer sich selbst nennt. Ne?
0: Und ich muss aber noch sagen, der Typ ist altert unfassbar gut. Also der sieht wirklich nicht so alt aus, wie er ist. Und dafür, ich dass der, Du musst überlegen, dass er mit Christian Bale früher, als Christian Bale noch ein kleiner Junge war, noch Filme zusammen gemacht hat, wo er, glaube ich, 20 Jahre älter war.
1: Heute, können Brüder heute sieht spielen. Christian Bale aus, als wenn er sein Vater sein könnte. Ja, die, also die
0: könnten sich also Brüder spielen auf jeden Fall. Beides sehr so. äh, hübsche Männer. Damit so.
1: habe ich auf jeden Fall meine Detektivliste abgearbeitet und alle meine, meine Verbrecher-Dingfest gemacht. Freddy, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich habe noch einen Verbrecher, äh, noch zwei Sachen. Äh, und zwar, es sind beides Regisseure. Äh, ich überlege ich würde jetzt mit dem neueren anfangen. Äh, ein... Ein Regisseur, der sich vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr neu etabliert hat. Ein Film, über den wir auch schon mindestens einmal gesprochen haben, weil es ein verdammt geiler Film ist, wo ich immer nur wieder sagen kann, jeder, der ihn nicht geguckt hat, guckt diesen Film. Prisoners.
1: Achso, hier doch.
0: Von Denis Villeneuve. Zuletzt natürlich auch mit Arrival. Sicario. Sicario. Was macht er jetzt? Blade Runner. 2049. Ähm, ich glaube, Anime hat er auch gemacht. Äh, Prisoner ist einer der, also der aktuellsten, wirklich spannendsten Thriller, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Da kann
1: ich nur zustimmen.
0: Und, ähm, Meisterlich. Wir haben ihn zuletzt auch mit äh, wegen Hugh Jackman nochmal mal angesprochen, weil wir natürlich unseren Hugh Jackman Talk hatten, wo wir seine Filme gesprochen haben. Absolut unfassbar gut. Hugh Jackman in dem Film, Jake Gyllenhaal genauso ja. ähm, der Hammer in dem Film Paul Denno sowieso, wo die diesen geistig etwas zurückgebliebenen Jungen spielt. Ähm, der Film ist, ich muss mir jetzt gar nicht so viel verraten, der Film ist am Ende auch sehr twistig, aber es geht halt um überhaupt nicht, kind quasi, Aber ich überhaupt sagen. nicht, was man erwartet. Also, ja, natürlich, äh, Hugh Jackmans Kind, äh, zwei Kinder werden entführt, sein Kind wird entführt und äh, Ach, das Kind von Terence Howard, glaube ich. Mein ich. Das war der Nachbarn.
1: Von der, der nachbarfreundlichen Freund? Familie. Jetzt weiß ich nicht, dass ich hier irgendwas aber taucht das
0: eine nicht wieder auf? Ja, aber nach einer Weile erst. Und das äh, ist ja auch schon nicht mehr ganz helle im Kopf. Äh, ach genau, Viola Davis und Terrence Howard, genau, das Kind von den beiden. Okay. Und äh, also unfassbar starker Cast auch natürlich äh, hinter dem Film. Ähm, die beiden Kinder werden entführt und... Ähm, dann wird eben Paul Denno gefunden, nachdem er kurz vorher noch in der Nähe von seiner, äh, von dem Haus von Hugh Jackman war. Und während die Polizei halt keine Beweise mehr gegen Paul Denno hat, beschließt Hugh Jackman, nein, der hat meine, äh, mein Kind entführt und dann erledige ich das eben selber. das ist sehr unschön und sehr brutal. Hugh Jackman macht das doch, oder? Habe ich nicht, was habe ich gesagt? Äh, Hall, glaube ich, oder? Also Hugh Jackman. Weil also ich mich versprechen habe, Hugh Jackman ist der Vater glaube, ja. und der nimmt das. Jack
1: Hall ist der Detektiv.
0: Genau, und der nimmt dann die ja, das alles in seiner eigenen Rache
1: fällt so und dir Self und ich hoffe, es spoilert Detective. nicht zu
0: viel, aber sehr ähnlich und auch verdammt gut, ein alter Film den äh, ich vor ein paar Jahren nur geguckt habe, weil ich gesagt habe, äh, weil ich gesehen habe was das für ein krasser Cast, das muss man mal gucken, aus dem Jahr 2003
1: Oh, doch schon so alt. Mystic River von Clint Eastwood ähm, Nichts verwechseln mit die purpurnen Flüsse fällt mir gerade auf das war der No, den ich meinte
0: Okay, ähm, ganz ganz unterschiedliche Filme. Der eine Film äh, mit Joe ist teilweise sehr lustig, äh, oh. ein bisschen weit hergeholt, bescheuert, äh, auch sehr brutal. Ich dachte, da geht auch um Mord und geht auch, aber irgendwie finde ich den eher lustig. Ich weiß auch nicht warum. Aber war ich glaube, es liegt ein bisschen an der französischen Art, wie die das drehen, dass manchmal mehr hm, sich selbst parodieren drüber kommt. Okay. Ähm, Mystic River, ein Film, der mich sehr überrascht hat, obwohl der Film hat zwei Oscars gewonnen. Das ist eigentlich, eigentlich, ich weiß nicht, warum der trotzdem irgendwie so ein bisschen Geheimtipp ist, weil irgendwie sieht man den nicht so oft in solchen Listen. Wer spielt denn alles mit? Sean Penn, Tim Robbins, Lawrence Fishburne, Laura Linney, Massier, Gay Harden, Kevin Bacon. Und lustigerweise aus dieser ganzen Liste ist Kevin Bacon der Einzige, der noch keine Oscar-Nominierung hatte. Oh. Und ich glaube, es gibt nur drei Leute in dieser Liste, die noch nie einen Oscar gewonnen haben. Und das wären das, das eben Kevin Bacon, Lawrence Fishburne und... Ich glaube, ich weiß, entweder Laura, Ich glaube, Laura Linney hat nur drei Oscar-Nominierungen, aber nie gewonnen. Nur also aber halt keine darf da mitspielen. Keinen Oscar gewonnen. Sean Penn und Tim Robbins haben einen Oscar gewonnen Sean genau Penn für diesen zwei. Film. Für diesen Film. Achso, nicht zwei. <lacht> <lacht> und zwar, es ist eine. Ähm, sehr, sehr sehr krasse Geschichte. Also es geht im Endeffekt darum, die drei guten Freunde, äh, ich weiß halt ihre Namen nicht mehr, ähm, spielen halt auf der Straße und dann äh, Tick, und track. sehen sie, äh, wie in so einer alten Simpsons-Folge, sehen sie nassen Zement und sagen sich, boah, da malen wir mal mit dem Finger unsere Namen rein und werden Legenden. Und dann äh, hält er ein Auto an und sagt, du, wir sind die Polizei und wir nehmen einen von euch drei Jungs mit. Und dann sind sie schon ein bisschen verwirrt und verstehen das nicht so ganz, aber sagen, okay, Polizei muss man wohl zuhören. Und dann nehmen sie den kleinen, jungen ich sollte vielleicht doch mal den Namen raussuchen, äh, bevor ich jetzt hier alles durcheinander bringe. Marvin. Er ist nicht Marvin.
1: Der Film heißt auch nicht East Dick River.
0: Sie <lacht> nehmen den jungen Dave mit. Also Sean, Dave und Jimmy sind drei, halt, äh, drei gute Kumpels. Und äh, Dave wird dann eben mitgenommen. Und äh, ein paar Tage später finden sie raus, es war gar kein Polizist. Das waren zwei Kindervergewaltiger. Äh, oh, und die haben den kleinen Dave dann tagelang äh, misshandelt und... Äh, ja, wollten ihn am Ende auch, ich glaube, wollten doch umbringen, aber irgendwie kommt er halt dann raus und dann springt das Ganze sehr weit in die Zukunft und äh, Jimmy war mittlerweile schon im Gefängnis, Sean ist mittlerweile in die ganze andere Richtung gegangen und arbeitet für die Polizei und Dave ist einfach so ein ganz komischer, zwielichter Typ und die Freundschaft ist nach diesem Tag auch nie wieder zusammengekommen, auch wenn sie damals irgendwie die besten Freunde waren, ja. Ähm, und es ist ein sehr, sehr, es ist halt sehr komisch, weil es springt immer so hin und her. Auf der einen Seite sagen sie halt, ähm, der richtige Dave, den gibt's nicht mehr. Das ist auch ein ziemlich übel äh, am Ende, wo dann, äh, also als Sean halt Jimmy fragt, wann er das letzte Mal Dave gesehen hat, dann sagt er halt vor 25 Jahren genau am Ende dieser Straße. Oh. Und seitdem hat er seinen Freund nicht mehr, weil das halt, was ihm passiert ist, ihn komplett zerstört hat.
1: Was passiert denn dann noch in dem Film?
0: Äh, okay, also Jimmy ist eben, wie gesagt, Ex-Knacki, der andere ist Polizist. Und äh, Jimmys Tochter wird an einem Tag plötzlich... Äh, Erschossen äh, oder oh. äh, erschossen und davor auch übel zusammengeschlagen. Und an demselben Abend kommt auch Dave äh, mit blutigen Fäusten und etwas zerrüttelten Klamotten nach Hause. Und äh, je länger das Ganze vor sich hingeht, desto mehr wird irgendwie doch klar. Vielleicht war Dave, der damals eben von. Ähm von, den anderen, äh, von zwei Typen misshandelt wurde der Typ, der die Tochter von Jimmy umgebracht hat, vielleicht um sich zu rächen, vielleicht einfach nur, weil er nicht mehr ganz helle im Kopf ist und nachdem sich dann irgendwann auch äh, seine Frau gegen ihn wendet und Jimmy verrät, dass er eben an dem Abend auch mit blutigen Händen nach Hause gekommen ist, beschließt dann Jimmy, sich an Dave zu rächen und, äh, soll ich das jetzt spoilern? Ja, komm. Spoiler man einfach mal. Ähm, und während das natürlich schon die ganze Zeit auf dem Weg und versucht rauszufinden, was wirklich passiert ist. und äh,
1: war gar nicht, glaube ich.
0: Was wirklich passiert ist, Dave hat an dem Tag jemanden umgebracht. Und zwar einen Kindervergewaltiger, den er äh, der halt versucht hat, sich an einem Jungen zu vergehen. Und Dave das eben gesehen hat, nachdem er ihn schon, nachdem er sich das eben zum auf, zur Aufgabe gemacht hat, immer wieder solche Leute zu stalken, die er eben sieht. Und bringt an diesem Abend eben diesen Typen um und gleichzeitig. Äh, ist der kleine, äh, sehr stille und unscheinbare äh, Bruder des Freundes der Toten. Also so ein kleiner Junge bringt die bringt das Mädchen halt um, weil sie ihm seinen Bruder weggenommen hat, der früher nur auf ihn aufgepasst hat. Und er ist halt selber so ein introvertierter, kaputter Junge. Right. Und dann erschießen sie eben die Freundin, weil sie sagen, dass es die, die ihm seinen Bruder wegnimmt. Nachdem sie erst drohen und sagen, ist, äh, dass, sie, äh, dass sie eben seinen Freund in Ruhe lassen soll, äh, und nachdem sie dann sie irgendwie äh, ja, verraten will, eskaliert das Ganze ein bisschen. Und, und das, Jimmy tötet Dave auch noch? Jimmy bringt Dave um, nachdem er ihm verspricht, wenn er äh, wenn er jetzt einfach äh, gesteht, dann lässt er ihn am Leben. Und nachdem Dave halt schon die ganze Zeit zusammengeschlagen ist und hofft, dass das Einzige, wie er noch rauskommt, sagt er einfach, okay, er war es. Mit der Hoffnung, dass er am Leben bleiben darf. Und darauf wird er, glaube ich, erschossen.
1: Aber Sean klettert hinter wenigstens noch auf was Richtig passiert ist. Das
0: Perverse ist halt der, der Film, ähm, und zwar ist äh, Jimmy bekannt dafür, dass er damals in den Knast gekommen ist, weil jemand anders ihn verraten hat. Und der Typ, der ihn verraten hatte, äh, wurde dann, nachdem er aus dem Knast gekommen ist, ganz äh, mysteriös äh, tot aufgefunden. Und Jimmy überweist seiner Witwe jeden Tag 500, äh, jeden, ja, ich glaube, also ich glaube, jede Woche 500 Dollar. Oh, ihm. Ganz ominös, warum das wohl irgendwie zusammenhängt. Und ganz am Ende endet das eben dass Sean zu, äh, zu Jimmy eben kommt, dem Ex-Knacki, und fragt, wann er das letzte Mal den guten alten David gesehen hat, weil den suchen sie wegen einem anderen Mord, an eben diesem Kindervergewaltiger. Ja. Und äh, Jimmy sagt nur, danke, dass du den Mörder meiner Tochter gefunden hast. Wenn du noch ein bisschen schneller gewesen wärst, wäre es vielleicht nicht passiert. Und geht mhm. dann weg und Sean ruft ihm nur noch hinterher, willst du jetzt, äh, jetzt seiner Witwe auch jeden, äh, jede Woche 500 Dollar überweisen?
1: Also du weißt schon, Jimmy, dass er den Falsch umgebracht hat auch dann, oder?
0: Nachdem Sean ihm dann erklärt, wer wirklich der Mörder seiner Tochter ist. Also es ist wirklich ein krasser Film. Ähm, sehr viele überraschende Wendungen, weil du selbst als Zuschauer natürlich wirklich die ganze Zeit denkst, Dave ist schuld, weil du weißt halt, die Geschichte wird auch bis zum Ende nicht aufgelöst. Okay. Clint Eastwood kann das schon. Also ich finde Prisoners. Ach, Clint Eastwood war Regisseur. Genau, ja, habe ich am Anfang schon Achso, gesagt. Schon. Ähm, ich finde Mystic River und Prisoners genau in dem Sinne auch sehr, sehr ähnlich, weil. Jimmy, der Typ ist, der einfach äh, das Ganze in die eigene Hand nimmt, wie Hugh Jackman eben in ja. Prisoners auch. Und beide haben ein sehr bedrückendes Ende halt wirklich. Also, weil halt Jimmy. Prisoner Thematik oft, ne? Der ja, Fall. aber sehr, sehr, wirklich sehr, sehr cooler Film. Auch wenn ich jetzt wieder alles gespoilert habe. Definitiv einen Blick wert. Super krasser Cast, zwei Oscars gewonnen. Der erste Oscar von Sean Was wollt ihr nochmal für einen tollen Fakt zu dem Oscar rausholen, Markus? Den zweiten hat er für Milk
1: <lacht> Mil gewonnen.
0: Du hattest vorhin noch so eine tolle Geschichte zu seinem
1: ersten Oscar, den er gewonnen hat. Du Ach so, Sean Penn, habe ich nur gesagt, war äh, bei seinen vorherigen Nominierungen nie dabei bei der Oscarverleihung, weil er diesen ganzen Hollywood-Trubel überhaupt nicht mag, obwohl seine Eltern auch aus der Schiene kommen. Und Clint Eastwood hat ihn aber dann gesagt: Komm doch mal mit hier. Und hat er auch direkt, als er da war, den Goldjungen mit nach Hause genommen und ist jetzt ein äh, blitzlich geiler Schauspieler. Regisseur, Nein,
0: Produzent. Nicht. Macht sehr viele Sachen. Into the
1: Wild, super Regisseur. Guter Mann. Sean Penn, den mag ich. Das ist ja schön. So, ich hoffe, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, wir sind jetzt durch mit unseren Film, oder? Äh, also, ich habe keinen mehr auf meiner ich Liste auch jetzt. nicht, aber wir haben auch, also das, Filme, die wir heute angesprochen haben, sind auf jeden Fall die Filme, wenn man sagt, man hat jetzt Bock auf einen spannenden, vielleicht nicht gerade lustigen Abend, sind das die Filme, die man auf jeden Fall sich anmachen sollte. Das ist Spannung, Nervenkitzel, ein bisschen depressive Stimmung, äh, wo man am Ende mit einem schlechten Gefühl im Magen sitzt und sagt, das war harter Stoff.
0: Aber trotzdem verdammt cooler Film halt immer noch. Alle fast heute. Ähm, in der nächsten Woche erwarten uns äh, so interessante Filme wie immer noch eine unbequeme Wahrheit von El Gore Ach, mit El ja. Gore. Ähm, natürlich auch The Circle mit Tom Hanks und Emma Watson. Wurde er nicht verschoben schon wieder dreimal? Wurde er schwer verschoben?
1: Ich, weiß nicht, ich wusste, dass ja einmal verschoben wurde. Ich,
0: weiß nicht, ich glaube, der wurde schon mal verschoben, aber ist jetzt offiziell, Ach, meine okay. ich, startet er dann in der, Kom äh, in der über nächsten Woche. Wir reden in der nächsten Sendung darüber. Ja. Und natürlich Barry Seal Only in America mit Tom Cruise. Das heißt, wir wissen gar nicht, was unser Thema ist, weil wir haben einen Tom-Hanks-Talk, wir haben einen Tom-Cruise-Talk. Also, <lacht> mal gucken.
1: Eindeutig ein Al Gore-Talk, würde ich
0: sagen. <lacht> über die lange Filmkarriere von El Gore. Vielleicht machen wir einfach mal eine Sendung über den Vizepräsidenten und reden über, äh, Oder über politische äh, Karrieren.
1: amerikanische Präsidenten. Gucken wir mal, lasst euch überraschen. Hm. Wenn ihr auch so neugierig seid wie wir. Präsidententalk. Wenn ihr eine Idee habt, sonst hinterlasst uns auch einen fetzigen Kommentar und sagt, redet mal über das hier. Wir sind für alles offen. Ja. Und ansonsten schaut euch viele spannende Crime-Mystery-Detective-Thriller. Was an. ist
0: denn deine Empfehlung aus dem ganzen Film, wie gesagt haben?
1: Aus den ganzen Empfehlung? Ich glaube, den Film, den ich am besten fand von allen, die wir angesprochen haben. Die üblichen Verdächtigen. Echt? Ne, sieben. Ich bleib bei sieben. Sieben oder Prisoners? Oh, die sind alle gut. <lacht> Schon, oder? Weil ich, ja, das ist ich hänge
0: zwischen Prisoners und Mystic River. Und ich würde Mystic, Mystic River ich
1: zum Glück noch nicht gesehen. Das wäre wahrscheinlich auch noch bei mir aufgelistet mit. Guckt Mystic River
0: und ich gucke. Was nee, ich hast du mir heute 7. empfohlen? Empfiehl mir mal einen Film, den ich nicht gesehen Morten habe. Mort im Orient Express. Äh, Kriege ich den? Ja, ich gucke guck in Orient Express. Der ist auf äh,
1: Amazon Prime. Geil
0: wir Dann wird der geguckt und du guckst Mystic, Mystic River. River. Dafür musst du zahlen.
1: Ja, dann ja. spoilere ich jetzt noch mal im Express. Damn it. <lacht> Nein. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.